0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast. och Vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Tack så mycket. Ni kan stå kvar. Jag tänkte ni skulle få stå. Vi står när vi lyssnar till ordet. Tack ska ni ha. Ni får däremot gå ner. Ni får stå här uppe också, men det får ni välja själva. Men i alla fall... Så, så när vi pratade om den här gudstjänsten så kom jag att tänka på en av alla äldre som jag har träffat genom åren. Nu träffar jag ju mig själv så nu träffar jag ju alltid en äldre. Men i alla fall ända de första kan jag säga 25-30 åren av min tid på fältet som predikant. Efter 30 år har jag gjort lite annorlunda men de första 25-30 åren... Så avsatte jag alltid en dag i veckan att besöka äldre. Så jag har besökt ganska många äldre under mitt liv. Och haft många fina stunder. Och jag kan säga att som en parentes bara säga, det att mycket av det jag säger- det har jag hört av äldre människor. Jag har nästan inte kommit på någonting själv. Utan jag har hört av människor- hur, hur har det har gått till genom tiderna och hur har det har varit. Va? Och när jag började på fältet för 52 år sedan- så de som levde då, de hade ju varit med om slutet av 1800-talet. Så att jag har egentligen fått veta ganska mycket. När vi pratar om det här mötet, då kommer jag att tänka på en av de äldre jag brukar besöka på någon av orterna uppe i Norrland där jag var då. Och när jag kom hem till henne så var det ungefär lik, starten var likadan. Jag sjöng en sång för henne, jag hade med mig gitarr. Och sen så när jag hade sjungit så sa jag så här, jag ska läsa ett bibelord också. Vad tycker du jag ska läsa för något? Jag kan säga alla gånger så sa hon till mig hedesalmen. <laughs> så varje gång jag var senare så lärde jag hedesalmen. Det ska snart stå Herren är min hede någonstans här. Där står det ju. Herren är min hede. mig ska inget fattas. Och då tänkte jag så här. I den här tiden som vi är i just nu. Kan det finnas något bättre än att läsa hedesalmen. Så här står det. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Jesus. Mitt i den här tiden. När så många känner oro Jesus. Och undrar. Vad är det som händer i världen? Vad är det som händer i Sverige? Vad är det som händer i Värnamo? Mitt i den här tiden. Så får vi läsa om dig, du som är vår hede. Jag ber att den här stunden ska få bli en stund när friden bara kommer in i våra hjärtan. Och, och att den, vi verkligen får uppleva den, Jesus. Jag ber för hela Värnamo. Jag ber för alla. Jag ber för politiker. Jag ber för alla, Jesus. Jag ber i Jesu namn om en frid. Halleluja. Jag prisar dig för det. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag tänkte så här när Anders och jag pratade lite grann så kom det direkt till mig. Jag kan vi alla fall säga nog, jag hade tänkt nämligen att predika om något helt annat idag. Jag har nämligen förberett med mina predikningar vad jag ska predika om under den här våren. Men så kom det bara till mig för vi, du lyssnar ju också via Och Därför vill jag skicka med ett ord som går rakt ut. Och kan, du kan få känna var du än sitter och var du än är. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Jag har fyra punkter och jag tar den första direkt. För jag tänkte säga: Jag pratar om herren och så pratar jag om herren är och så pratar jag om herren är min och så pratar jag om att herren är min hede. Så har ni mina punkter. Och jag startar med herren som står där först. Och det står Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Och så står det ett litet ord till där, som där det står Sela. Vet ni vad sela betyder? Det kan betyda olika saker, men en del hoppar över och läser det. Men sela betyder paus eller tid för eftertanke. Och jag tänker så här, mitt i den här tiden vi lever nu, kanske det behövs lite eftertanke. Kanske man behöver stanna till och tänka, vad är det som sker? Och när man läser den här versen kanske man ska behöva tänka till, ja men Gud är ju vår tillflykt och han är ju en hjälp i nöden väl beprövad, är ni med mig? Alltså en tid där man får tänka till lite grann. Vad är det egentligen som vi ska sätta vår tillhet till? Och jag har skrivit i mitt koncept. Nu är det bästa att sätta fokus på Herren vår Gud. Det är det som vi behöver idag. Alltså om man sedan tänker till lite grann. Det är faktiskt så att det är inte dåligt ställt med svenska folket. När det gäller Gud. Det är bara det att man smygtror ju på Gud- och det är vid vissa tillfällen som den där stora tron på Gud kommer fram. Men det är faktiskt så som jag har uppfattat det, som jag har läst om det, som jag har hört av de som har levt längre än mig: Att svenska folket har alltid i kristider vänt sig till Gud. Alltså så var det under andra världskriget. Jag har hört talas om det, jag levde inte då. Men vad gjorde man under andra världskriget i Sverige? Man bad och man fastade och man vände sig till Gud. Och många anser att, att orsaken till att det gick så bra i Sverige, det kan mycket väl vara att så många bad till Gud. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men man bad och man bad till Gud. Estonia-katastrofen. Jag bodde faktiskt här i Värnamo den natten när det skedde. Och, och jag minns ju det väl, det minns vi allihop vad vi gjorde då. Men vad hände efter den? Jo, man vände sig till Gud. Man gick till, till kyrkan. Kyrkorna blev fulla över hela Sverige. Och svenska folket vände sig till Gud. Vad hände vid tsunamikatastrofen? Det var samma sak. Ja, men säger du, hur blir det nu då? Ja, nu får man ju inte gå till kyrkan. Utan nu får man ju sitta hemma. Men det är bara det att Gud är hemma också. Och jag tror att det som, är, det som är lösningen nu för hela Sverige. Och det som är lösningen för den här kyrkan. Det som är lösningen för dig som lyssnar via närradion. Det är att vi vänder oss till Gud. Är ni med mig? Det är det som är. Inte att förringa. Inte att förringa situationen. Inte att inte ha respekt för corona. Inte att inte ha respekt för den här virusen. Inte att inte ha respekt över att det sprids över hela jorden. Det är helt otroligt hur det sprids. Men på, på grund av vi måste ha någonting att förankra oss i den här tiden. Så att inte, så att inte oron tar för, för stor fart i våra liv. Och Det står i psalm 46:2 Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Alltså den verkliga ron. Det är hos Gud. Och vi vet att av den här situationen vi har idag i samhället. Så blir folk oroliga. Man blir orolig. Man blir rädd. Och Jag skulle liksom, nästan vilja varna mer för oron än för själva viruset. Jag skulle vilja att vi samlar oss. Och vilket sätt kan vi samla oss? Det är ju att vända oss till Gud. För hos Gud finns frid. Underbar frid. Frid som jag i världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus fick jag underbar frid. Jag fick frid. Alltså det är hos Gud som vi får frid. Det står i psalm 62. Gud är min starka klippa, min tillflykt. Lita alltid på honom du folk. Utgjut era hjärtan för honom Gud är vår tillflykt Och så kommer det där ordet igen Sela, tänk efter lite grann Ta tid, fundera på det här Människors barn är bara en vindpust Myndiga herrar sviker I vågskålen är det för lätta Tillsammans väger det mindre än luft Nu tror jag att Folkhälsomyndigheten Gör så gott de kan Jag tycker att de gör det bra Alla nu som står upp och ska ge förklaringar till det som ingen begriper. Det är inte dåligt. Men de gör ändå det de gör så gott de kan. Regering och riksdag gör så gott de kan. Löven och hans ministrar de gör så gott de kan. Partiledarna försöker till och med hålla sams. Det är inte dåligt i den här tiden. Va? De samlas tillsammans fast att de egentligen tycker olika. Så vill de ändå komma fram till någonting så alla gör vad de kan. Men... Den som vill ha verklig ro och frid, den ska inte förlita sig på Löven eller på någon annan av ministrarna eller på Folkhälsomyndigheten. Vi ska rikta oss till Gud. Men vi kan lyssna på dem, vi kan tro på dem, vi kan följa deras råd. Det gör vi här, det sitter ju skyltar här i kyrkan som kommer det från det hållet. Så vi ska lyssna på allt. Men jag menar att vi behöver nu vända oss till Gud. Jag skrev så här på mitt koncept, mer tid med Gud, mindre tv jag ska bara säga det. Om, om, om en del kanske blir slavar av tv nu och ska höra på varenda nyhet. Men de säger ungefär samma sak varje dag. Det kommer att sprida sig. Så jag skulle säga så här. Mindre tv, mer Gud. Mer Gud de här dagarna. Sätt och började läsa Bibeln. Titta i salmerna. Läs salmerna. Läs om Gud som, som finns, som är våran Gud. Det står i salmer 62 och 11. Och Jag vill bara säga, det här kanske mest i mig själv. För jag fick det här ordet en morgon här. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. Mm. Vet Jag var varit predikant i hela mitt liv. och jag har Församlingarna är inte så här, var i alla fall inte för jättegenerösa att ge en pengar. Utan man fick verkligen be till Gud varje dag. Så det har inte varit lätt alltid. Men på de sista åren har jag, har jag samlat ihop lite pengar. Och så har jag satt dem på fonder. Ja, ja, ja. Ja. Och jag har äntligen nu för bara för, några, för en månad sen Så har jag äntligen fått se hur de här pengarna har vuxit i mina fonder. Det är för några veckor sedan ja. ja. Pff, nu. Och så klagar jag på min fru. För hon är ju privatrådgivare på SC-banken där jag har pengarna. Så klagar jag på henne. och Hon tycker jag ska inte alls klaga för att jag har inte egentligen så mycket pengar. Det var ju bara det att de har gått upp. Va? Men det jag satt in är ju kvar, säger hon. För hon är ju bankman och ska försvara det där systemet. Och så vaknar jag på morgonen. På kvällen har jag ett litet... Jag ska inte säga att vi är men, men det var gränsfall. Och jag vill liksom, tyckte att hon, ja, nästan att hon har lurat mig. Och då när jag vaknar och läser i Bibeln så faller mina ögon på versen. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. Så jag var tvungen att ödmjuka mig och vända sig mot henne och visa denna bibelvers. Visst kan vi förlora pengar, men kära vänner, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Herren, är ni med? Den är tid för att vända sig till Herren. Punkt nummer två. Herren är. I Isaiah 14 kapitel står det. Vet du inte. Har du inte hört att Herren är en evig Gud. Som har skapat jordens ändar. Jag vet. Jag är. Det är namnet på Gud. Han är. Alltså Gud finns. Han är en verklighet. Vi ser honom inte men han finns. När jag kom hit förra sommaren så, så påminner mig Lars-Evert Jonsson. Jag tycker det är roligt när någon kommer ihåg vad man har sagt. Men det är lite kraftigt. Lars-Evert Jonsson som har varit pastor där i kyrkan. Han var inte mer än 15-16 år när han hörde mig tala i Skellefteå Pingkyrka. Alltså för nästan 50 år sedan. Eller 52 år sedan tror jag det är. Det var ganska i början. Och då påminner han mig om en berättelse som jag berättade. Jag ska berätta den när jag tänker på, vet du då icke att Herren är en evig Gud? Jo, det var en, en kapten som var ute på en sajt sin tur och skulle visa några människor en stad som låg vid ett vattendrag. Jag hade läst om det tidigare. Och det var en sann berättelse. Och när, han, när de åker på den här båten för att titta på stan, det var i skymningen på kvällen, så står han där längst fram och berättar för de som är med som ska, det var ett turistgäng och så berättar han olika saker om stan. Men så plötsligt flyger in honom och så säger han, hör ni säger han, se ni kyrkan som har upplyst där uppe på kullen där uppe? Ja, sa de, det gör vi. Då sa han, ser ni tornet på kyrkan? Ja, sa de, det gör vi. Så sa han, titta ut över här någonstans, ser ni Gud? Nej, sa de. Ja, då finns det ingen Gud, sa han. Då är det en man i samlingen som inte gillade det riktigt. Så han sa, ursäkta får jag säga något? Så han gick fram till kaptenen och så sa han till alla som satt där. Ser ni kaptenen här? Ja, sa de. Och han råkade ha en någon sån där båtmössa, keps på sig. Så han sa, ser ni mössan som han har på huvudet? Ja, sa de. Ser ni hans huvud? Ja, får jag fråga, så han. Ser ni hans förstånd? Det är, sa de. Ja, då har han ju ingen förstånd. Men du vet att det är nämligen så är att vi ser inte vårt förstånd och nu behöver ni inte vara oroliga ni som är här idag. Men det är faktiskt sant det jag säger nu. Jag tittar ju på er allihop och jag ser inte ett enda förstånd här idag. Hur har ni egentligen kunnat tagit er hit? Men nu är det ju så här att vi märker att vi har ett förstånd på grund av det vi har lärt oss. Det vi kan göra. Vi lär oss språk. Ni har läst det som står om viruset. Och vi, kan, vi, vi förstår en massa saker. Är ni med mig? Vi kan lä räkna, läsa och skriva. Varför det? Det är för att det finns något här inne. Vi märker frukten av att det finns en Gud. Vi märker frukten av att det finns en Gud. Han ger kärlek, han ger frid, han ger glädje. Han kan göra under, han kan skapa. Jo, han har till och med skapat hela universum. Är det med oss? Han är, han finns, han är en verklig Gud. Det står i Uppenbarelseboken 4, 8, Helig, helig är Herren Gud, allsmäktig. Han som var, han som är och han som kommer. Det finns inget mera säkert i hela tillvaron än Gud. Han har varit, han kommer och han ska komma igen. Han ska hämta oss till himlen. Är ni med? Han kommer in i vårt hjärta. Det här är alltså det som är det absolut säkraste som vi har att förlita oss till. Jesus Kristus är samme, igår, idag, så och i evighet. Det står vidare i salmen. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart jag går för din ande, vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonråd när den svingar, gör jag min boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Vad säger ni? Alltså, ni som är i kyrkan, jag vet inte hur du gör hemma vid närvaro, men ni kan alla säga att halleluja om du vill. Eller tack Jesus. Han är överallt där vi är. Han följer med oss. Han är precis där vi är. Och jag tror faktiskt att en sak som vi skulle kunna göra nu de här dagarna, allesammans. du som är hemma, du som var du är och lyssnar på detta, vi skulle kunna hjälpa åt att påminna varandra om att Jesus är med oss överallt. Alltså går du på Ica, du behöver inte känna dig så osäker och smyga bakom de här montrarna och hyllen och allt alltihop. Gå rak ryggad och tänk han är med mig. Om du går till posten eller om du går någon annan, nu finns det ju inte posten men det finns ju någon slags post någonstans. Eller var du än är, Är är med mig. Jesus är med oss. Kanske vi behöver säga det till varandra. Jag är ju frimodig och jag berättar om Jesus- jag tycker det var lite roligt att jag hade en liten egen upplevelse för några år sedan när jag flög. Jag har ju rest väldigt mycket och, och flygit väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket jag har flygit, men det, det är väldigt mycket. Så, och, och Jag har varit med alla möjliga, möjliga flygningar. Jag kan inte berätta om dem, för kanske inte ni vågar flyga. Men en gång när jag flög ifrån, från Miami ner till Sydamerika så var det ju någon... Vad heter det där när det är massa vindar uppe i orkan! Och, och, och man talar om det där och, och, och på det här där jag satt vi hade fyra säten så var det en kvinna och jag och vi försökte lägga oss och fötter på, på natten Det var på natten och sova, det var bara det att det var så fruktansvärt flygning. så när vi låg där och försökte sova så åkte man upp så här och ner igen, man åkte upp och så ner igen, upp och ner igen det var väldigt otäckt och jag försökte, jag försökte somna lite grann och på morgonen när jag vaknade så satt vi där. Vi hade ju de där fyra sätena men vi hade ett säte ledigt emellan oss. Och hon var från, från jag kommer inte att vara ifrån men hon kunde spanska i alla fall. Så vi kunde konversera med varandra. Och då, då när vi sitter upp där så säger jag till henne att du, för jag hade inte pratat med henne någonting direkt innan. Om vem jag var eller någonting. Jag sa bara så här, du sa det var, var fruktansvärt att Ja, det var det verkligen. Jag sa, blev inte du rädd? Nej men du David, för jag sa vad jag hette. Då sa hon så här, David, du förstår att här emellan dig och mig så sitter det en som heter Jesus. <laughs> du vet jag har ju berättat för hela världen att jag tror på Jesus men inte för henne. Så hon säger att du förstår David, här sitter Jesus. Du behöver inte vara orolig David, för Jesus han är med oss. Är ni med mig? Jag tycker det var lite kul att jag fick en egen lektion om det jag har hållit på med hela livet. David, du behöver inte vara rädd för Jesus är med oss. Kära vänner, vi behöver inte vara så rädda. Därför att Jesus är med oss, förstår ni? Herren, han är min hede. Herren är, han finns, han är med oss. Och så kommer jag till Herren är min. För det är väldigt spännande att han är min. Han är min, det är så personligt. Salmisten skriver i salm 116. Jag älskar Herren för han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig och hela mitt liv ska jag åkalla honom. Det här handlar inte om någon slags kollektiv anslutning. Det är inte så att alla människor blir kollektivanslutna, Utan det här är en personlig gemenskap med Jesus Kristus. Frälsningen, gemenskapen med Gud är personlig. Och det står i Romarbrevet 10 och 13, Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en. Och jag vill bara betona det för oss här idag. Att det här är personligt. Du som sitter hemma. Du kan tycka jag kommer inte till kyrkan. Du behöver inte vara orolig. Gud kommer till dig. Alltså det är inte så att. oh nu kan vi inte gå till kyrkan. Nu ska det här gå. Men Gud är ju hos den som vill vara hos honom det här är personligt det här är verkligen privat han är min Gud jag skulle önska att du sa det där du sitter eller där du står eller var du nu är för någonstans när du lyssnar det är så bra med radion då kan man ju gå omkring och höra och så hör man ändå men du, att du sa till dig själv min Gud min frälsare han är ju min han är personlig och det är han med vem som helst jag tänker på tulltjänstemannen i Lukas evangeliums 19 kapitel han heter Zacchaeus och där, När Jesus ser honom så säger Jesus, Zacchaeus han satt i träd. Skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Alltså det var inte någon kollektivt, jag måste in i alla hem här nu. Utan det var att jag måste in i ditt hem. Alltså han är min Gud. Thomas var Tomas Tvivlaren, han, han möter Jesus, han kan inte riktigt tro på att det är Jesus och han vill liksom se hålen efter spikarna. Där man har spikat fast Jesus på korset. Han ville se såret i sidan på Jesus. Han, var en, han tvivlade men så får han möta Jesus. Och då säger han min herre och min Gud. Alltså Jesus gör ingen skillnad på den där mannen som var tulltjänsteman och hade en massa pengar. Eller den här mannen som tvivlade. De fick båda den där personliga gemenskapen. Eller Petrus, som du vet, som aposteln, som lovade så mycket och sa att han skulle aldrig förneka Jesus, som ändå förnekar Jesus. Men det är ändå så att när Jesus får möta honom efter alltihop och upprättar honom så säger han, säger han följ du mig. Alltså allt är personligt, även han som till och med hade förnekat, fick det. för att inte tala om rövaren på korset. Alltså rövaren på korset i sista minuten av sitt liv. När rövaren hänger och ska dö där på korset. Så hänger han tillsammans med Jesus. Och Jesus börjar, de börjar prata med varandra. Och då säger Jesus de här fantastiska orden. Idag ska du vara med mig i paradiset. Visst är det härligt. Alltså det är personligt. Och det har ingen betydelse var vi kommer ifrån. Det har ingen betydelse vad vi har gjort. Utan alla som möter Gud får samma personliga gemenskap med honom. Och därför kan vi gå hem härifrån kyrkan. Och du som sitter hemma redan. Du kan säga min Gud. Min frälsare. Han är min. Han är alla andras också. Men det är ju jättebra. Men tänk vad fantastiskt att han är min Gud. Och jag, jag skulle verkligen vilja att vi... Att vi tar till oss detta, att vi känner det här, var vi än är. Så känner vi det här, han är med mig. Han är min Gud. Gud är där du är. Till slut, Herren är min hede. Det står i Jesaja 40, och 11. Han vallar sin jord som en hede. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Han går före och visar vägen. De var, det var en bussresa i Israel. och Då började de diskutera om i bussen när de åkte om, om heden går före jorden- eller om han går efter jorden. Och det är en del som är påstridiga på sig och menar. Det är klart att heden går efter och får jorden att gå framåt. Och andra sa att nej, så är det ju inte. Heden går ju före och visar vägen. Och när de åker där så rätt var det nog de här nu som var påstridiga på att han gick efter. Rätt var det så ropar de till den Stanna, där är ju en hede där ute. Stanna får alla se nu. För han går ju efter. Och då stannar bussdraffören och då frågar de guiden. Titta, han går ju efter den där heden. Hede, sa den här guiden. Det där är ingen hede, det är ju slaktan. <hållanden> heden, han går före och visar vägen. Och jag tycker det är så härligt att han, han, han går före oss. Han bereder vägen för oss. Och kära vänner, vi behöver inte oroa oss så mycket nu om vad som ska hända med allting. Vi har en hede som går före. Han är före på Ica, han är före på gatan, han är före på konserthuset. Han är före överallt. Ja. Vad säger ni? Ja, det var... Du nästan säger ett halleluja nu. Alltså vilken, vilken, vilken Gud vi har. Herren är min hede. Ska vi säga det en gång? Herren är min hede. Det är helt fantastiskt. Och det är sant dessutom. Och det står. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Alltså låt Herren vara din hede. Så kommer det här att gå bra. Och det står så här. I salmen som jag läste från början. I den tredje versen. Han han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och låt mig bara uppmärksamma oss på det. Att det står inte raka vägar. Och det står inte räta vägar. Alltså det, och om, om, om jag ska gå fram till. Vad heter det där för någonting? Flygel eller vad det nu heter. Det står ett musikinstrument där på i straden som jag pekar på. Kan jag berätta för dig på närradion. Men om jag ska gå dit så kan jag ju gå här. Men, men, men det är ju den raka vägen. Då kommer jag ju fram hit. Men det är ju faktiskt så att om jag nu bestämmer mig att gå en annan väg. Så kommer jag ju till slut att komma dit ändå. För att det är ju dit jag ska. Så att det här är ju inte den raka. Och det är inte den räta. Och det är inte den genaste vägen. Men jag kommer hit. Och jag vill säga det här. Vi kan ha en väg ur hela, den här, en tanke på hur allt det här ska lösas. Hur det ska ordna sig, hur många som ska bli sjuka och inte sjuka. och om, det ska, om vi ska stänga alla gränser eller hur det nu ska vara för någonting. Hur det ska göras. Men det som är vitsen med alltihop det är ju att det blir bra. Är ni med mig? Och då tror jag faktiskt att mitt i alltihop är det så här. Som det står i Romörevet 8 och 28. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det står så här också: Även om jag vandrar i dödskuggan stal, fruktar jag in inget ont. För du är med mig. Alltså vi behöver inte ens vara rädda för döden. Det är ju faktiskt så att om vi verkligen tror på Jesus och han är vår heder, så är det så att lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör hör vi Herren till. Ja. När jag gick på bibelskolan. Då jag var ju bara 16 år gammal. Så hade vi en lärare på bibelskolan. Som hette Carl-Erik Heineborg. Han blev sen pastor och föreståndare i Sveriges största pingsförsamling. Fradelfärförsamlingen i Stockholm. Och När han var på, på bibelskolan. När han åkte därifrån. Så. På, utanför Hudiksvall någonstans så fick han hjärtinfarkt och eh, hamnade på, på sjukhuset i Hudiksvall. Och när Gunnar och jag min bror han började också som en när vi skulle åka hem från bibelskolan så fick vi uppdrag att vi skulle stanna till i Hudiksvall och, och, och hälsa på Karlik Heningeborg. jag var inte gammal jag kommer ihåg det mycket väl. Det var väldigt svårt när vi skulle gå in på sjukhuset och vi fick tillstånd att komma in på hans sal och jag minns så väl när vi kom in där och stod vid hans säng. Han levde ju, han överlevde ju det där. Han blev föreståndare sen i Philadelphia också. Men när, när vi stod vid hans säng så sa han. Och jag minns hur han sa. Han vände sig mot mig och sa han. David, du förstår, sa han. När, när jag fick hjärtenfakten och kom in här. Så trodde jag ju att jag skulle dö. Men när jag, var, jag kom som i, i en. Jag, jag skulle gå på en bro. Och när jag kom till den där bron. Så var det en ljus i som kom fram till mig. Och sa Kalerik, du behöver inte vara orolig. För jag ska hålla dig i handen. Och, och jag kände en som frid. Så han överlevde jag. Men jag hade kunnat dö. Sa han. Jag hade kunnat ha gjort det. Därför att det var en som frid som kom över mig. Låt mig säga. Om vi än skulle vandra i dödskuggans dal. Så behöver vi inte frukta. För han är med. Tror ni på vad jag säger? Nu tror inte jag, vi, vi, vi säkert kommer de flesta överleva alla. Så det, det, är inte det, det är inte det som är den stora grejen. Men jag ville säga bara att vad än som händer så är det sant att Herren är min hede. Vi, vi kan inte någon chalera det här. Vi vet att, att det är en svår sjukdom. Vi vet ändå, jag måste ändå säga det. Att det är ändå så att det är ju över 80 eller över 85 år som är, som är liksom det, den krisen så att säga. Så det, det är ju inte så att hela Sverige kommer att dö, det är inte alls så. Utan det är så att vi kommer att överfliva de flesta. Men jag vet att om jag skulle hamna bland dem som inte gjorde det så lever jag ändå. Tror du på mig? Varför det? Det är för att lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör hör vi Herren till. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Tycker ni att ni fick någonting? Fick ni något idag och gå hem med? Och jag, det jag vill att ni ska känna när ni kommer hem så känner ni han går med mig. Han är med mig. Vi ska sjunga du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Skulle vi kunna stå upp och sjunga det? Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Jag ska be för dig också härifrån som, som ändå känner mitt i alltihop. Ja, men det är sant det du har sagt. Men jag är ändå lite orolig. Jag ska be för dig. Och jag vill säga så här. Ingen som känner sig orolig ska tro att du är någon syndare. Alla kan bli oroliga. Men det jag pratar om det är att om vi tar vårt feste i Gud. Så kommer han att ge frid. Så det är inte så man kan. Det är så dråpligt. Man kan vara rädd men man kan ändå ha frid. Man kan ha respekt, men man kan ändå ha fred. Så det är inte det jag säger. Jag säger inte att vi kommer att gå hem härifrån allihop och säga att det där var väl ingenting. Nej, vi ska ha respekt för det. Men vad jag säger är, låt oss hålla i Gud. Du omsluter mig på alla sidor. Vi sjunger. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss.